0: Doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hoy vamos a hablar de temas apasionantes como son la resiliencia, la autoestima y el optimismo. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que la doctora Norma Ivonne González Arratia? Ella es una colega a la que admiro y aprecio muchísimo. Ella es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana y profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México y una de las personas más brillantes en México en la investigación de psicología positiva en nuestro país. Bienvenida, Ivonne, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Ivonne, cuéntanos un poquito de tu carrera cómo se ha desarrollado y qué te llevó a estudiar estos temas que no mucha gente estudia en México todavía, como la resiliencia, las man la manera en que las personas se enfrentan a las dificultades, el optimismo. ¿Cómo fue tu, Digamos, ¿dónde empezaste cuando empezaste tu carrera como investigadora y qué te llevó a estudiar hoy estos temas de psicología positiva?
1: Sí, bueno, eh, yo empecé estudiando lo que era el desarrollo psicológico de los niños uh -huh. empecé en una investigación de carácter longitudinal hacíamos un seguimiento de los niños y pues eh, yo eh, evaluaba y daba un programa de estimulación temprana uh -huh. cuando iban creciendo los niños me di cuenta de que muchas de las eh, características de los niños de bajos ingresos que vivían en pobreza extrema y con muchos recursos limitados, pues eh, faltaba ahí algo como para impulsarlos y animarlos, y era justamente el tema de autoestima, uh -huh. así que me empecé a abocar a tratar de conocer, bueno, cuál era el grado de confianza que tenían los niños acerca de sí mismos, porque esto era muy importante a su vez, pues, eh, hacer otras, otras actividades formativas. Y eh, mi tesis de maestría la hice justamente sobre eh, autoestima y autoconcepto en niños, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que parecía que había una relación importante con la autoestima y el autoconcepto de sus respectivas mamás.
0: Perdón, una pregunta, Ivonne, sí, porque claro. eh, yo creo que mucha gente no lo tiene claro. ¿Cuál es la diferencia entre la autoestima y el, autoconce y el autoconcepto? Sí, claro. Bueno, el autoconcepto eh, lo
1: podemos entender como la percepción que tenemos de nosotros mismos, mientras que la autoestima sería el grado de valoración que le damos a eso de cómo nos percibimos. Mm. Ese, eh, ambos están estrechamente relacionados, pero el autoconcepto eh, se desarrolla en primer lugar y posteriormente se desarrolla en la autoestima. Es decir, primero sabemos quiénes ¿Quién somos. Uh -huh. Es cómo nos definimos a nosotros mismos y después, bueno, qué tanto me aprecio, qué tanto me quiero, qué tanto me
0: reconozco como una persona valiosa. Ay, qué bien, qué bueno que lo aclaras. Y por cierto, es la autoestima, porque mucha gente escribe el autoestima y es la, ¿verdad? Porque es la estima. Este, Cuéntanos, perdón, te distraje con, con esta aclaración o la solicitud de cuál era la diferencia, pero acaba, síguenos contando. Entonces, viste que la autoestima y el autoconcepto de los niños
1: dice sí, este se relaciona mucho el de la mamá con los hijos. Ah. Es decir, encontramos que cuando una mamá tiene una escasa valoración de sí misma, poco afecto, poco respeto hacia su persona, una actitud, eh, digamos, desfavorable hacia, su, hacia sí misma, pues el hijo también suele mm -hmm. tener estas mismas características. ¡Qué interesante! Sí, y eh, esto también nos llamó muchísimo la atención porque eh, específicamente en el niño está en un ambiente escolarizado donde hay una permanente evaluación, pues estos niños con baja autoestima, pues también solían tener un bajo rendimiento académico. De tal manera que, bueno, eh, es muy importante empezar a analizar, entender... ¿Cómo es esa valoración de los individuos y cómo es que está repercutiendo en este caso en el rendimiento académico?
0: Claro. Oye, me imagino que además empieza a dar como un círculo vicioso, ¿no? Porque si tienen bajo autoestima y les va mal en la escuela, el hecho de que te vaya mal en la escuela hace que pues, te sigas valorando mal ¿no? a ti mismo.
1: Exactamente, uh -huh. eh, porque ese sentido de eficacia, ese sentido de merecimiento pues está muy relacionado con el rendimiento. Y si se tiene exactamente un bajo rendimiento, pues el niño se sentía menos eficaz y con y menos merecedor de ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. de, de tal manera que, bueno, eh, al continuar con el estudio de la autoestima, pues eh, eh, me llamó la atención ver si era solamente una cuestión más de carácter cultural, porque se dice mucho de que los, los eh, mexicanos, pues, que solemos tener una muy baja autoestima, que no nos, no nos valoramos, ¿no?, cuando nos comparan con personas de, del extranjero. Okay. Y, bueno, hicimos un estudio justamente también eh, evaluando a niños y sus respectivas mamás en niños mexicanos y en niños españoles. ¿Y qué encontraron? ¡Qué interesante! Sí, y ahí encontramos algo muy, muy importante que... Eh, también sucede exactamente lo mismo, una mamá con una baja autoestima, su hijo suele presentar características de baja autoestima independientemente del contexto
0: cultural. O sea que salía, eso era, pasaba tanto en, en las españolas como en las mexicanas.
1: En las mexicanas, así uh -huh. es. Entonces eh, esto es algo pues yo creo que muy importante porque eh, como el, el desarrollo de la autoestima pues depende mucho del contexto inmediato donde se encuentra inmerso el niño, que en este caso es la familia, y que generalmente pues es la mamá la eh, que tiene mayor relación con, eh, con el niño, ¿no? Entonces, eh, también lo que sí notamos al hacer esta comparación, pues sí, eh, había una ligera diferencia de autoestima entre las mamás españolas y las mexicanas, y era, pues sí, a favor de las eh, españolas mm, okay. ¿no? tenían más una autoestima más alta okay. y bueno eh, en los estudios de, de la autoestima pues nos en este caso me, me llevaron a considerar también la posibilidad de incorporar otras eh, otros factores que pudiesen estar involucrados en, en el desarrollo de la autoestima particularmente en los niños y bueno es así que eh, continuando eh, en el camino de la investigación, bueno, pues eh, era eh, llegué a un momento en el que me interesó mucho pues, eh, estudiar el doctorado. Y bueno, quería yo a, a hacer pues, un, un trabajo innovador que en ese momento no se conocía mucho en relación al tema de la resiliencia y fue que me empezó a llamar mucho la atención porque también eh, a través de muchas entrevistas con niños en situación de abandono, de maltrato infantil, de abuso, eh, pues muchos de esos niños me decían que ellos querían salir adelante, sí. que ellos tenían pues fe o cierta esperanza por continuar hacia adelante.
0: ¿Y qué bueno. ¿Niños como de qué edades iban? Chiquitos o adolescentes. Eh, o? Sí, mira, eran niños entre los 8 y 12 o 13 años de edad. Qué increíble que tuvieran esa pues, sí. esa visión, esa esperanza. Uh -huh. Exactamente. Bueno, si bien es cierto, no eran todos los niños, ah, bueno. pero sí me
1: empezó a llamar mucho la atención eh, 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 esto que comentaba. Y bueno, pues de ahí fue que empecé a considerar la posibilidad de eh, analizar qué relación había entre la resiliencia y la autoestima y haciendo una búsqueda exhaustiva del marco teórico de lo que dice la literatura, pues efectivamente existe un estrecho, un estrecho vínculo entre ambas. Y la investigación que se hizo en ese momento con niños de primaria, de diferentes escuelas, escuelas consideradas eh, de riesgo, escuelas eh, marginadas, y niños que están en una condición ...de maltrato infantil... los eh, ...empezamos a, a investigar... ...respecto a estas variables... ...y efectivamente... ...encontramos que es la autoestima... ...la variable que predice... ...o que está más estrechamente... ...vinculada con la resiliencia... ...es decir... ...en la medida que un niño... ...se sienta... Eh, ...feliz... ...se sienta... Eh, ...aceptado, reconocido... ...amado... Eh, y que tenga eh, ese sentimiento de ser eh, aceptado, de, de, de ser capaz de hacer las cosas, es más probable que sea resiliente cuando se encuentra en una situación de, eh, de riesgo, que en este caso fue eh, al haber pasado un, un, una situación de maltrato.
0: Increíble. Por si las personas de nuestro público no están familiarizadas con la palabra resiliente, ¿nos podrías explicar muy brevemente qué es ser resiliente?
1: Sí, claro que sí. Eh, es una, una palabra que no la conocíamos en, en nuestro idioma español. Eh, es hasta el 2014 ah, pues que ya la incorpora, sí, uh -huh. sí, sí, es, es muy reciente, eh, que la incorpora el diccionario de la Real Academia Española. Uh -huh. Y nos proporciona una definición muy concreta, pero al mismo tiempo muy amplia. La define como aquella capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Es decir, es esa capacidad que todos los individuos tenemos, en mayor o menor grado, para eh, enfrentarnos a una situación de crisis o de adversidad, enfrentarnos de manera funcional y adaptativa, pero sobre todo es una construcción favorable y positiva para el individuo. O sea, no es solo enfrentar la situación, sino pues tener un aprendizaje eh, para lograr una adaptación favorable y
0: positiva de la persona hacia su contexto. Wow, muchas gracias. Y es uno de los temas en los que tú te has especializado, ¿verdad? Exactamente, sí. El tema
1: de la resiliencia lo he estudiado desde... El 2001 a la fecha, con diferentes grupos en situaciones de riesgo. Por ejemplo, eh, en niños en situación de calle, eh, niños y jóvenes que ya viven, trabajan, duermen en la calle, que es decir, qué duro, la calle. Qué duro. Sí, sí, es bastante complicado, ¿no? Eh, también con niños que. Eh, están transitando por una enfermedad donde está comprometida su salud, como lo es el cáncer, uh -huh. el cáncer infantil. Uh -huh. También eh, se ha estudiado, en el caso de adolescentes, en adolescentes embarazadas. Uh -huh. O sea, qué tan resilientes pueden ser estas chicas. Uh -huh. eh, en otros grupos también se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que pues, eh, se encuentran ahora recluidos en una institución, en un centro de readaptación social para jóvenes. También qué tan resilientes eh, son los jóvenes. Pero también en, en, pues, en situaciones digamos, pues más normativas ¿no? que nos pasan a todos. Por ejemplo, de los chicos de, de primaria que transitan hacia la secundaria que también puede ser una situación de riesgo para algunos eh, jóvenes en el sentido de que se tienen que adaptar y ajustar a diferentes formas de educación, de diferentes formas de estructurar eh, la misma escuela, de que ya tienen más profesores, se sienten más evaluados. Eh, entonces, en ese tránsito, pues muchos niños pues sí pueden tener muchas dudas respecto a su propia capacidad aunado a esos cambios físicos propios del adolescente, de tal forma que nos pareció muy interesante dar un seguimiento a, a estos jóvenes eh, eh, hemos estudiado también, bueno como ves es una gran diversidad sí, de,
0: sí, qué increíble.
1: de personas y, y el último si me permite claro, es, claro. es eh, estudiamos la resiliencia en un grupo de adolescentes ¿Qué sufrieron? Bueno, todos este, padecimos y vivimos el pasado sismo del 19 de septiembre. Uh -huh. Y este, hicimos una segunda medición de manera reciente a estos mismos chicos y bueno, hemos encontrado pues sí ya diferencias entre la primera eh, medida que hicimos de qué tan resilientes y qué estilo de afrontamiento ante los riesgos y eh, si había alguna situación de presencia de estrés postraumático, mm. y pues encontramos en, esa primer, en ese primer momento, pues que sí había muchos jóvenes que nos reportaban este, pues, un indicador importante de estrés y uso de estrategias eh, de afrontamiento ante los riesgos, pues más pasivas, es decir, pues como que no sabían hacer, no supieron saber qué hacer en ese momento. Y en esta segunda medición, pues parece ser que hubo una disminución de la presencia de, de ese estrés uh -huh. y de eh, mejores estrategias de afrontamiento y este en, en, el, en el, la primera medida eran más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, aún estamos este, analizando todos estos datos, pero sí me permito a, adelantarte esto. Claro. Entonces, como ves, tiene que ver con riesgos tanto de índole individual como de índole familiar, eh, escolar, de salud, de salud exactamente social e incluso de esta parte pues ambiental, ¿no? Por decirlo de, de algún de algún modo.
0: Oye, y habiendo estudiado tantos grupos diferentes, realmente es muy impresionante ver todas las poblaciones con las que, a las que has investigado y con las que has trabajado. ¿Cuáles serían, digamos, dos o tres hallazgos o resultados importantes sobre la resiliencia? O sea, ¿qué sabemos sobre qué les permite a los niños, a los adolescentes, poder enfrentar la adversidad o las situaciones traumáticas? Eh, sí, esta es una pregunta
1: muy interesante y te agradezco que, que, la, que la hagas. Bueno, eh, hemos encontrado que eh, fundamentalmente las mujeres para ser resilientes requieren del apoyo social
0: okay. de la familia
1: uh -huh. eh, en esa parte más afiliativa de, de las mujeres ¿no? que, que somos más expresivas uh -huh. mientras que en el caso de los niños de los adolescentes varones, lo que hemos encontrado es que ellos son más pragmáticos ellos uh -huh. piensan ya como en una solución para resolver el problema a veces pues puede ser este, eh, satisfactoria o poco eh, favorable pero al menos ellos como que están pensando alguna estrategia para resolver el problema entonces este es un, un primer dato muy interesante que eh, las mujeres insisto somos mucho más eh, afiliativas y eso nos permite ser más resilientes mientras que los varones pues ellos piensan más en una solución del problema uh -huh otro hallazgo más o menos consistente es que de las múltiples variables eh, psicológicas ya decíamos que la autoestima nos eh, predice mucho la resiliencia pero también otra variable muy interesante es el optimismo mm. el optimismo juega un papel fundamental también para la resiliencia ¿Por qué? Porque en los momentos de mayor estrés de crisis o cuando estamos atravesando una adversidad, pues el optimismo, pues esto nos permite como minimizar los costos de la crisis, porque la persona piensa de manera mucho más esperanzadora y eh, puede responder mucho mejor a las situaciones futuras que se le puedan presentar. Eh, y el individuo optimista pues eh, él empieza a considerar que la situación, más que verla como una crisis, un obstáculo insuperable, pues más bien la considera un reto y un desafío por el cual pues va a pasar. ¿no? Entonces yo creo que esto es eh, muy importante eh, entre los hallazgos que hemos encontrado. Y o, otro hallazgo en el, que en el caso de los niños, es decir, que a menor edad, para ser resilientes, también nos predice mucho el aspecto de la familia. Es decir, los vínculos, el apego eh, favorable, positivo del niño hacia una persona eh, significativa para él, eso lo hace también resiliente. Creo que, este, bueno, existen otros eh, resultados, pero... Y parece ser que estos serían como los más consistentes eh, en todas las muestras.
0: Qué interesante. Quiere decir, o sea, no sé si se puede extrapolar a la práctica, pero quiere decir, por ejemplo, que si una mujer está pasando por una situación traumática o muy estresante, eh, debe de pedir o que no le dé miedo pedir apoyo social o que las amigas, las familiares o los familiares eh, de una manera proactiva se acerquen, le ofrezcan su apoyo.
1: Sí, claro que sí, eso es fundamental. Eh, evidentemente que debemos de considerar siempre la etapa de desarrollo en la que se encuentra el individuo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero sobre todo en el caso de las mujeres, sí es muy importante pues recomendar que se acerquen a una asesoría, ya sea uh -huh. o, este, al, a una eh,
0: terapia pues, no, o algo
1: así. La terapia, exacto, algo este prof, pro, más profesional, ¿no? Pero también el tener estrechos vínculos uh -huh. es, es, son fundamentales porque esto genera confianza, ¿sí? Y este les, les puede ayudar pues, en los peores momentos en los que se está atravesando una crisis. Ahora, eh, también hay que considerar el tipo de vínculos, ¿no? Porque a veces se convierten en, en relaciones más bien tóxicas, mm -hmm. eh, ¿no? O sea, que sea un, un vínculo favorable que pues también le, le dé ánimos a la, a la persona, porque luego también... Ah, claro. Mm -hmm. sí. eh, este, solemos acercarnos cuando este, estamos conversando sobre alguna situación difícil, pues a veces solemos acercarnos pues a... A, a personas que ya no es tan, tan pertinente ¿no? su, su, su consejo, pero sí es muy importante ese apoyo, es muy importante identificar al menos a una persona que sea altamente significativa que puede ser la pareja o puede ser no sé, eh, un profesor un profesionista eh, en la salud o puede ser pues sí, un
0: compañero eh, cualquier persona que para, la, que para el individuo ¿no? sea este, importante. Okay. Oye, y sé que es un riesgo dividir porque me imagino tú seguramente encontraste tendencias estadísticas, no es que los hombres sean totalmente diferentes de las mujeres, ¿verdad? Pero, claro. pero este hallazgo que decías que en general a las mujeres les ayuda el apoyo social y los hombres eh, son resilientes basados en cosas más pragmáticas, eso me queda menos claro. Digamos, si tenemos un amigo, un familiar hombre que ha pasado por una situación muy difícil y no es tanto el apoyo social, ¿cómo le podemos ayudar? Eh, sí, eh, fíjate que en el
1: caso de los varones, pues sí, es un poquito también más complicado porque, pues a veces es el estereotipo de género, ¿no? ¿cómo? Ay, no, yo hombre, no lloro, uh -huh. ¿no? Yo hombre, pues no puedo pedir ayuda, pero pues no, como que también tenemos que, que quitarnos de esos mitos porque también los varones pues requieren de mucho apoyo, Uh -huh. Este lo que sucede es que, por ejemplo, uh -huh. un, un varón ante una, una circunstancia de riesgo, pues evidentemente también se deprime, solo que su depresión la manifiestan de manera distinta que, las, que nosotras las mujeres. Uh -huh. Por ejemplo, lo, los hombres se pueden tornar un poco más agresivos cuando Inritables. están
0: irritables, uh -huh.
1: irritables, exactamente, uh -huh. cuando están deprimidos. Y pues ahí sí habrá que acercarlos a una ayuda pues más de carácter eh, profesional, ¿no? Uh -huh. Este, Las mujeres a lo mejor podemos sortear eh, algunas circunstancias de riesgo, pues eh, no, no no más fácil, no quiero decir eso, pero a lo mejor sí con el consejo de una amiga, ¿no? Este, acercarnos, a veces eso nos puede ayudar y esto nos anima, a lo mejor ya después, a buscar una ayuda
0: profesional, okay, ¿no? Ok, ok. Oye, me llama la atención, hablaste mucho de los niños que son una de tus áreas de especialidad, y de la importancia que los niños tengan una buena autoestima. Hablaste también del optimismo y me pregunto si podrías dar algunos tips basados en tus investigaciones para los papás, mamás, los maestros. ¿Qué podemos hacer para cultivar en nuestros niños la autoestima y el optimismo?
1: Sí, eh, bueno, respecto a la autoestima, yo creo que, eh, bueno, es una eh, estructura que se conforma también a partir de lo que los otros nos dicen. Mm. Y entonces, ¿cómo generar una autoestima eh, sana o favorable en nuestros hijos, por ejemplo? Pues es dando mensajes también positivos. Uh -huh. Cuando eh, regañamos o llamamos la atención, pues como que tendemos a hacer uh, generalizaciones. Es siempre. que no sabemos nada, siempre, ¿no? Uh -huh. Tú tienes la culpa de todo. Uh -huh. no, y este tipo de mensajes, pues se le van quedando en el niño y piensa que verdaderamente siempre... Es, eh, hace las cosas mal y no debemos de, de hacer la indicación es en este momento eh, estás equivocado por esta y por esta razón uh -huh. y entonces el, el niño lo entiende así eh, de tal manera que la comunicación aquí debe de hacerse una comunicación asertiva pero una comunicación mucho más favorable positiva para el niño uh -huh. eh, una comunicación abierta que permita la comprensión y la unión ¿no? Ahora, también, por ejemplo, es muy importante para el desarrollo de la autoestima sana, es generar expectativas favorables y positivas, porque también decimos, no, pues es que como tú no sabes nada, pues ya para qué, no lo vas a lograr, mm. y este tipo de mensajes, pues sí pueden eh, ser eh, profundamente eh, hirientes en la autoestima de las personas, eh, y a su vez, eh, también nosotros recomendamos mucho para fortalecer la autoestima es eh, evitar la comparación
0: mm, ¿no? entre los hermanos o entre compañeros eh,
1: es que, sí, exacto, él es mejor que tú ¿no? este generar experiencias de éxito darle una responsabilidad a la persona de acuerdo a su edad, por supuesto entonces darle una responsabilidad y pues eh, considerar cuando hace las cosas en ese momento ¿no? porque a veces como que también se nos olvidan ah, sí es cierto, hace una semana hiciste la cosa bien, ah, sí, ya me
0: acordé, entonces ya te felicito, ¿no? Mm. Este, sino en
1: el momento... En el momento,
0: pescarlos haciendo algo bien, ¿verdad? <risa> Exactamente, y por
1: supuesto, eh, aceptar este, pues a la persona tal y como es? es, eso en cuanto a autoestima. Respecto a eh, la resiliencia, bueno, además de esto, pues eh, es muy importante dar esa oportunidad de, de participación a la persona para que le dé mayor seguridad en la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental cuando estamos tratando de resolver un problema.
0: Mm.
1: Y sobre todo, pues ser, eh, y generar mayor creatividad, iniciativa en el sentido de que a veces ante los problemas solemos utilizar las mismas estrategias, ¿no? perdón, durante los distintos problemas ah, usamos que la misma la, estrategia... La misma solución para distintos problemas. Exacto, y esto pues a veces no nos funciona, uh -huh. de tal manera que esto pues en lugar de animarnos, pues eh, sale eh, contraproducente. Entonces, pues ser mucho más creativos, ¿no? Generar mayores habilidades para la vida en los individuos, y es eh, fundamental también eh, ya en el trabajo para fortalecer la, la autoestima como posicionarnos en tres grandes momentos. A ver. En, eh, digamos, en un pasado, presente y futuro, ¿no? Uh -huh. En averiguar el antes en el sentido de cuál es la, como la historia, ¿no? O eh, las huellas cognitivas que, que nos han dejado los problemas. Okay. Que tiene que ver con esto que generalmente utilizamos el mismo patrón de comportamiento y pues ya vemos que a veces no nos funciona siempre entonces esto es muy importante averiguar eh, en cuanto al, al presente bueno hay que resignificar la situación el problema eh, encontrarle un sentido porque pasó ese problema eh, si es un problema grave si es un problema que tengo que dar una solución pronta, si requiero de un asesoramiento para este, solucionar ese problema, eh, etcétera, ¿no? Entonces, como que va a ser una serie de preguntas ¿no? respecto al problema que estamos vivenciando. Si nosotros consideramos que tenemos alguna forma de, de mirar este problema desde otra perspectiva, ¿no? Mm -hmm. Con sentido del humor, si podemos encontrar un, algo divertido dentro de ese problema, cómo manejar este asunto y, sobre todo, empezar a analizar si la persona está aprendiendo algo ah. de sí misma Ajá. que no supiera antes. Okay. Sí, y, y aquí, justo eh, la psicología positiva es eh, muy, muy importante porque eh, analizamos las fortalezas que tienen y las virtudes que tienen las personas y cuando las descubren, se sorprenden. Dicen, ah yo no sabía que tenía amor por el conocimiento o no sabía que mi fortaleza era la valentía o no sabía que mi fortaleza era este, el mismo sentido del humor o la religiosidad, etc. Entonces, cuando el individuo lo descubre, empieza a ver eh, el problema desde otra perspectiva. Y en cuanto al futuro, es justamente trabajar lo que sería el optimismo. Es esa esperanza que, que puede eh, tener la persona hacia mirar hacia, hacia un posible futuro, ¿no?
0: Entonces, este, bueno, no sé si he respondido esta. Claro esta que pregunta. sí, muchas, muchas gracias. Y también me quedó muy grabado algo que dijiste al principio de la entrevista sobre la relación que hay entre la autoestima de las mamás y la de los niños. O sea que es bueno para las mujeres tener una buena visión, una buena valoración de sí mismas, tanto para ellas como para el impacto que tienen sus familias. ¿no? Qué interesante se me hizo eso. Sí, eh, eh, sí, porque bueno, eh, si consideramos que de manera tradicional
1: somos las mujeres las que estamos educando ¿no? Uh -huh. Este, a los hijos, pues somos un eh, modelo de referencia para el hijo en, en un primer momento, porque en un segundo momento sería, por ejemplo, un profesor, una profesora. Sí. Pero el niño cuando es pequeño pues eh, adquiere mucho de ese modelo de esa mamá. Y si vemos que una mamá ante la menor provocación es ¡ay! no sirvo para nada, ¡ay, no! Es que estoy! No, esto, sí, qué fe estoy, este, qué mal me veo, y pues todo lo que tengo es porque es, esto es lo que me merezco, este soy soy muy mala persona, etcétera. Todas esas, eh, eh, todos esos discursos que se está diciendo la mamá, pues de algún modo los está escuchando el hijo y puede estar aprendiendo justamente de ese modelo, pues este, más hacia una baja autoestima. Qué interesante. Y, exacto y entonces eh, en muchas ocasiones pues es la escuela la un, un, una segunda oportunidad por decirlo así Ajá. para el niño si tiene eh, pues la fortuna de estar con un profesor que lo motive, lo anime, lo considere, lo acepte, lo respete al niño, pues esto pues es favorable para la autoestima del niño, pero bueno, si regresa a casa y de nuevo se encuentra esa mamá, bueno, este pues ahí tenemos que trabajar pues eh, tanto en casa como en la escuela, ¿no? En ese sentido.
0: ¡Wow! Fascinante, Ivonne, muchas gracias. Oye, hace poco tuve oportunidad de leer una lista de tus publicaciones y me caí para atrás al ver... ¿Tienes decenas o más de un centenar? ¿Cuántas, sin modestia, cuántas publicaciones eh, científicas tienes, Ivonne? Este, pues... No sé, poco más de 50, 60. ¿no? Son no, muchísimas, no. muchísimas. Y si no me equivoco, también has escrito no solo artículos científicos, sino libros para el público en general, ¿verdad? Así es, sí hay. Cuéntanos, din, dinos cuáles son esos libros.
1: Gracias, qué linda. Mira, pues un libro es, 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 es justo sobre autoestima, uh -huh. que se llama Autoestima, Medición
0: eh, y eh, Estructuración de, a ver, espérate ahorita te, te digo bien el título ese suena que es más como para profesionales de la psicología, ¿verdad? Ajá,
1: estrategias de intervención uh -huh. a través de una experiencia en la reconstrucción del ser wow. y entonces este libro eh, bueno, fue un producto también de mucha investigación de mucha revisión sobre todo eh, de qué es la autoestima, cuáles son las características de un individuo con la autoestima alta, autoestima baja viene un, una pequeña escala para hacer un autorreporte de la autoestima y al final unos ejercicios propios para niños y adolescentes para el fomento de su autoestima si está eh, más especializado eh, puede ser para psicólogos trabajadores sociales este, licenciados en educación profesores, docentes pero también para el público en general creo que este, las bondades de, del libro está en que está escrito pues, de manera sencilla no este y bueno se, se puso a la consideración esta es ya la, la, la segunda edición ha tenido mucho éxito muchas gracias y eh, pues creo que la, la parte del de, eh, ejercicio para el fomento de la de la autoestima, pues puede ser este, más también como un libro de autoayuda,
0: ¿no? Ah, qué bien, qué gusto. Oye, y hablando de libros, siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo en este momento? Si yo viera tu escritorio allá en la universidad o tu mesita de noche, ¿con qué libro me toparía?
1: Ay, pues mira, ahorita es, estoy este, leyendo pues más eh, libros también de, de resiliencia uh -huh. en, en, es un reporte de investigación que se hizo sobre resiliencia en situación de pobreza extrema uh -huh. eh, esto estoy haciendo una parte académica pero también me gusta mucho eh, leer eh, novelas uh -huh. ¿no? este tener una variedad uh -huh. amplia ahorita estoy este leyendo hay una este, novela, se llama, ay, este, no lo tengo aquí a la mano.
0: Ah, bueno, no importa, no importa, <risa> nada más es por curiosidad.
1: <risa> Pero es una descripción que hace una mujer, ¿no? Que está, eh, pues, en, una, en la vida cotidiana, en la familia donde se siente como un mueble más, ¿no? Ándale.
0: Y, hablando sí, de baja autoestima en las mujeres. Hablando
1: de baja autoestima. Y entonces eh, ella pasa por una librería y, y se encuentra un libro, ¿no?, de viajes. Entonces lo empieza a leer y cuando lo empieza a leer, pues se da cuenta de que puede viajar con la imaginación. ¡Ay, qué bonito! De ella, ¿no?, se hace la idea de que está viviendo el pasaje, ¿no?, y de repente está en España... Está en Granada, donde conoce a ella, este, personas muy interesantes. Y hace una descripción, una narración exquisita de cómo es Granada, ¡Ay, qué ¿no?
0: España, qué de,
1: este, y específicamente la Alhambra. ¡Ay, qué maravilla! Sí, este, de toda esa cultura marroquí. Y entonces hace toda una descripción y empieza a vivir su vida a través de... Eh, los episodios diferentes que va haciendo. De repente, Ay, sí, 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 es, es un libro maravilloso. Me llamó mucho la atención por la exquisitez de la descripción que hace de las cosas, ¿no? Y entonces ya no se siente tan ese mueble viejo, ¿no? De, de la casa, un mueble más si nos empieza a sentir ya la protagonista de su propia
0: vida. Ay, qué bonito, qué bonita frase para terminar, ser protagonistas de nuestra propia vida. Ivonne, te agradezco enormemente tu tiempo y que compartas tus conocimientos, producto de tanto, tanto trabajo. Y si las personas quisieran saber más de ti, de, de lo que haces, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Sí, gracias.
1: Mira, eh, estoy en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Mi, eh, el teléfono de la oficina es 272-1518.
0: ¿Y el código, el, el, cómo se llama? Ah, el código, sí, perdón, es eh, 722. Entonces, ¿nos lo puedes repetir? 722. 722-272-1518. Muy bien, es la Universidad Autónoma
1: del Estado de México. Exactamente. Y si eh, dan la extensión 192... Nosotros tenemos un programa de atención en crisis.
0: Ah, es bueno saberlo.
1: Exactamente, es gratuito
0: uh -huh. y eh, está las 24 horas del día. Uy, eso es Lo muy importante saberlo. Lo voy a volver a, a anotar. ¿Me dices nuevamente, por favor? Dos. Sí, claro. Es eh, ex, eh,
1: la clave 722. Sí. 272.
0: Uh -huh. 1518. Ok. La extensión 192. 192, para atención en crisis. Telefónica, ¿verdad? Exactamente. 24 horas. Es muy bueno saberlo.
1: Sí, eh, esto eh, fue eh, por iniciativa de, nosotros estamos en un cuerpo académico que se llama Cultura y Personalidad. Uh -huh. Y dentro de, del cuerpo académico, dentro de la actividad que hacemos esto es de atención en crisis. Pero también tenemos un canal
0: en YouTube. No me digas cómo se llama. Sí, así, este, así nos encuentran como Cultura y Personalidad. Cultura y personalidad. Uh
1: -huh. Y lo que tenemos ahí son entrevistas también de muchos expertos en diferentes áreas eh, que nos platican sobre cuestiones de salud, psicología, eh, sobre cuestiones climáticas, en fin, tenemos un, este, una gran cantidad de investigadores que nos han dado la confianza en participar con nosotros en entrevistas. Entonces subimos eh, entrevistas de manera continua y de acuerdo también al, a los meses. ¿no? Por ejemplo, en el mes de la mujer, en marzo, pues había muchas entrevistas que, se, que se, hablaban justamente sobre la importancia eh, del de empoderamiento de la mujer, el desarrollo de la mujer, este, etcétera. Y así, de cada mes, pues como que elegimos así los temas. Fantástico, qué gran y, recurso. Sí, y es pues para, también para el público en general, ¿no? Mm. Que, que, que puedan este, conocernos
0: mucho más. Y pues también nos ven en muchos países. Ay, qué gusto, qué gusto! Pues te felicito, Ivonne, siento que tu trabajo tiene una gran trascendencia, que lo que haces toca la vida de muchísimas personas y te agradezco de verdad que hayas compartido este rato con nosotros.
1: Al contrario, yo te agradezco muchísimo. Eh, yo soy también una gran admiradora tuya por todo lo que has apoyado la, la psicología positiva en México, porque has abierto la brecha para todos los que estamos humildemente detrás de ti, Ay, y pues en, de verdad yo te lo agradezco porque fuiste una de mis mejores eh, profesoras, maestra, y, y que eres un modelo también de referencia extraordinario para mí por tu calidad humana y profesional.
0: Ay, ya me vas a hacer llorar, Ivonne, para, para, Increíble. gracias. <risa> Qué linda.
1: No, al no, contrario, porque este, justo a, a través de tus enseñanzas de la psicología positiva, pues pude no aterrizar mucha de esta investigación y posicionarla en la psicología positiva, ¿no? Así que al contrario, yo me siento profundamente agradecida. Fue un honor para mí estar aquí contigo compartiendo estos momentos y pues yo estoy también a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Ivonne. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy.